graça e paz, igreja de Jesus, povo amado do Senhor. Quero compartilhar com você hoje mais uma palavra. Infelizmente, nós tivemos novamente problemas técnicos com a gravação do vídeo e hoje você não me verá, você que está assistindo não me verá no, no vídeo, você terá apenas o áudio desta palavra. Porém, eu tenho certeza que esta palavra irá abençoar a sua vida e vai ampliar a sua visão sobre o reino de Deus. E esta palavra de hoje é a cultura do servir e amar. E hoje eu quero compartilhar com você a respeito da nossa missão de vida. Se você nasceu de novo e ama Jesus, queridos, todos nós temos duas missões a cumprir nessa terra. Essa missão é, primeiro, amar a Deus de todo o coração e, e servir e amar ao próximo como você ama a você mesmo. Jesus ele disse que esses dois mandamentos são os mais importantes dos mandamentos. Se Jesus disse que eles são os mais importantes dos mandamentos, isso significa que esta palavra que eu estou pregando para você hoje é uma das palavras mais importantes que eu poderia pregar. Amém? Por quê? Porque a Bíblia é muito clara que um dia, na eternidade, todos nós teremos que prestar conta da missão que nós recebemos do Senhor. E hoje nós vamos aprender de uma forma prática quem que é o nosso próximo e sobre esta cultura de servir e amar. Porque servir e amar não pode ser um esforço, algo que você vai tentar fazer de vez em quando, tem que ser uma cultura, algo que você vive, um estilo de vida. Então eu quero começar lendo um texto que vai, vamos basear esta palavra que está em Lucas, Capítulo 10, eu quero começar a ler do, a partir do versículo 25. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir ou você pode me, apenas me acompanhar. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Presta atenção nessa pergunta. O que eu faço para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que é que está escrito na lei, no Velho Testamento, na Bíblia? Como você a entende? E a isto ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente. Agora, faça isso e você viverá, terá a vida eterna. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, mas quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo, aí Jesus conta uma história para ele. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de tirar-lhe a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se e deixaram-se semi-morto. Por casualidade, ou por acaso, 
um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem passou de largo. De igual, de igual modo, um levita descia por aquele lugar e vindo passou também de largo. Porém, certo samaritano que descia pelo caminho passou perto do homem e vendo compadeceu-se dele. E aproximando, fez curativos nos ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio carro, o seu próprio animal, que era o carro da época, levou ele para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem. E se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou ao intérprete da lei, qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Que Deus abençoe a sua palavra e fale ao nosso coração. Queridos, Jesus estava conversando com um perito da lei. Ele era um, um intérprete da lei. Aquele homem era aquele que conhecia a lei, que estudava o Velho Testamento. E ele ajudava os outros a entender a palavra de Deus. E este homem... Ele vai até Jesus e ele pergunta para Jesus, este homem que entendia de Bíblia, como que eu vou para o céu? Na verdade, a pergunta dele foi, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E ele, como um bom conhecedor, ele, ele sabe a resposta e ele mesmo responde para Jesus. E Jesus disse assim ó, para ele, ó, parabéns. Você está correto. Então agora você vai e coloca isso em prática, porque você sabe muito bem o que você deve fazer. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para aquele homem, falando assim, você é um doutor em sabedoria, conhece muito, mas você é um analfabeto na prática. E, querido, e querendo ele se justificar sobre a prática porque ele, ele era um religioso, mas não estava praticando, pois ele sabia que não praticava, aí ele pergunta para Jesus, porém, quem é meu próximo, Jesus? E Jesus disse para ele, queridos, que amar e servir é algo que vai influenciar a sua eternidade. Se você amar a Deus e servir ao próximo, estas pessoas vão entrar no reino de Deus. Pode você entender, querido, quanto é importante amar e servir? Porque Jesus disse que se você amar e servir, você vai influenciar a eternidade sua, porque você vai ser salvo, e de outras pessoas. E Jesus, para esclarecer... Sobre quem que é o nosso próximo e como devemos amar o próximo. Ele conta uma história sobre três tipos de pessoas. E hoje eu quero que você olhe para esses três tipos de pessoas porque eu e você, nós somos um desses três tipos de pessoas. 
Ali naquela história tinha três tipos de pessoas. Quem são eles? Um sacerdote, um homem bem religioso. Um levita, também outro religioso. E um samaritano, que era um estrangeiro que vivia em Israel. E Jesus começa a sua história para ensinar quem e como devemos amar e servir. Aí Lucas, então 10, 31, eu vou ler novamente. Diz assim, por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. E vendo aquele homem machucado, passou de largo, foi embora. Então o primeiro, o primeiro que passou ali por aquele caminho foi aquele sacerdote. Aquele sacerdote. Então o primeiro ponto é, casualmente descia pelo caminho um sacerdote. Quem que era o sacerdote naquela época, querido? De quem que Jesus estava falando? O sacerdote ele era o representante de Deus. As pessoas iam até o sacerdote para buscar a Deus. Ele ligava as pessoas a Deus. Então pensa bem, tem um homem caído e um representante de Deus vem pelo caminho. Mas o que foi que ele fez? Ele viu o homem ferido e disse, isto não é a função de um sacerdote. O sacerdote tem que representar Deus e trabalhar para Deus. Porém, cuidar deste homem não é importante. Foi isso que ele fez. E pode ser, meu querido, meu irmão e minha irmã, por favor, pode ser que nós estamos fazendo isto da mesma forma. Muitos são pastores. E pode dizer assim, ah, eu sou um pastor, isso não é meu trabalho ficar cuidando de pessoas. Talvez você vai, você vai dizer, eu sou um líder de célula. Ou eu sou um líder de louvor, eu sou líder do ministério infantil. E eu tenho que cantar para Deus, é, essa é a minha função. Não, o mais importante é gente, querido. O mais importante é o ser humano. Não é a sua função que é o mais importante. Porque o sacerdote, ele viu o que, que ele fez. Ele foi embora, pois ele tinha coisas mais importantes para fazer. E da mesma forma, muitos cristãos estão envolvidos com tanto ativismo, fazendo coisas para Deus, e as pessoas estão lá machucadas, precisando de amor e de cuidado, e nós passamos de largo e falamos assim, eu tenho que servir a Deus. O seu cuidado com as pessoas é muito mais importante do que a sua função, ok? Eu tenho uma função aqui nesta igreja. Sim, eu, pastor Márcio, eu sou pastor desta igreja. Porém, o que eu mais dou valor, querido, não é para minha função, é cuidar de pessoas. E não apenas fazer eventos. Ainda que eventos na igreja são importantes, porém eu creio que 80% do meu tempo eu gasto com pessoas, visitando, indo atrás de pessoas. Pessoas vão visitar a igreja. Presta atenção no que eu estou falando para vocês, isso é muito importante. Pessoas vão visitar a igreja por causa de um evento. 
mas eles somente vão tornar parte da igreja, membros da igreja, se eles forem cuidados, servidos e amados no nível individual. Você me entendeu? Você pode fazer rede de homens, rede de mulheres, cultos, rede de jovens, muitas coisas. Isso é bom. As pessoas vão vir, mas eles vão permanecer na igreja se eles tiverem pessoas que cuidou, amor, cuidou, amigos de verdade. Vocês sempre me ouvem falar sobre discipulado. Eu só estou sempre falando sobre discipular pessoas. E o que, que é discipulado, querido? É visitar pessoas, é ouvir pessoas machucadas, é colocar óleo e vinho na ferida delas. E isso salva pessoas. Não é a função sua que é o mais importante. É você parar, visitar, curar as feridas. E assim as pessoas serão salvas. Isso que Jesus ensinou. E elas terão vida eterna. Quando nós paramos para as pessoas, elas serão salvas. Aí nós faremos discípulos para Jesus e o reino de Deus vai crescer. Amados, fazer evento é coisa boa, nós temos que fazer. Buscar a Deus nós temos, orar, ler a Bíblia, preparar uma palavra, ajudar no culto, servir na igreja, ser diáconos na igreja, tocar, cantar, ir para reuniões, tudo isso é, é muito bom e precisamos. Porém, servir e amar pessoas é Tão importante quanto amar a Deus. Porque Jesus colocou as duas coisas no mesmo patamar. Você concorda comigo? E quantos de vocês querem ser um sacerdote que agrada a Deus? Você quer? Eu quero. Eu não quero ser um sacerdote religioso, um pastor apenas que cuida de religião. Quem quer o um sacerdote que agrada a Deus? Qual é o sacerdote que Deus quer, querido? É o sacerdote que toca pessoas. É o sacerdote que muda a sua agenda para ajudar pessoas. É o sacerdote que se importa com gente. E depois daquele sacerdote que apenas olhou a pessoa lá e passou de largo, vem um outro, um levita. E ele viu lá o homem quase morto. Vamos ler agora. Lucas 10, 32, de igual modo, casualmente, um levita descia por aquele caminho e vendo ele, passou de largo. Então, o segundo é, casualmente, descia pelo caminho um levita. Quem que eram os levitas, queridos, na Bíblia? Os levitas eram da tribo de Levi. E eles foram separados para cuidar das coisas do templo. E também eles eram os responsáveis pela adoração no templo. Eles eram os músicos que tocavam, cantavam. E eles cuidavam das coisas do templo. E, e ele também passou e foi embora. E talvez ele disse... Oh, eu até que queria te ajudar, mas eu tenho tantas coisas para fazer na igreja. Eu tenho que cantar, eu tenho que tocar. E talvez ele até disse, ok, você pode ficar aí, mas eu vou pedir oração para você lá na igreja. Oh, misericórdia, queridos. Eu lembro que semana passada, semana passada, eu tinha muitas coisas para fazer. 
E eu fui passar no Roupa Café, que é um café que nós temos aqui dentro da cidade, onde que a gente é, serve pessoas da cidade, dando gratuito para eles café, é, bolo, sopa. E aí, querido, entrou uma... Eu passei rápido lá, porém veio uma pessoa chorando e pedindo ajuda. Aí eu pensei, nossa, eu tenho tantas coisas para fazer. Porém, eu sabia, querido, que pessoas eles são mais importantes do que coisas. E aí eu passei, eu fui ouvir aquela pessoa, passamos horas conversando, depois eu tive que sair, colocar ela no meu carro e levar ela para ajudar essa pessoa a, a, a solucionar os seus problemas. E eu gastei pelo menos cinco horas do meu dia. Queridos, e eu não, eu não cumpri minha agenda naquele dia. Porém, ao final do meu dia, eu estava muito feliz. Sabe por quê? Porque eu servi e amei uma pessoa. Então, queridos, é, Romano, é, Lucas 10, 33, agora fala de uma terceira pessoa que estava passando no caminho. Então eu quero ler para você. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e vendo compadeceu-se dele, teve compaixão. Então o terceiro, querido, é casualmente descia pelo caminho um estrangeiro. Ele não era daquela terra, ele era um estrangeiro. E os samaritanos, ele era um povo da região de Samaria, que não eram judeus, eles não eram judeus. E eles eram até inimigos dos judeus. E o que, que nós podemos aprender agora com este samaritano? Porque Jesus não deu uma história para nos ensinar. O que, que você pode aprender, eu e você? Primeiro ponto, se nós amamos a Deus, nós temos que amar as pessoas na prática, ok? O, sacer... o serviço, querido, do sacerdote, o serviço do levita é importante, mas Jesus mostrou que cuidar da igreja, fazer coisas sem cuidar de pessoas, não tem valor na eternidade. Amar a casa de Deus é importante, eu amo servir a casa de Deus, querido. Mas, querido, nós precisamos é se importar com gente, é amar gente. Jesus também, querido, ele não chamou aquele samaritano de bom. Talvez na sua Bíblia você sempre vê, leu a parábola do bom samaritano. Se você ler esse texto, você vai ver que em momento algum, Jesus chegou e falou para ele assim, ó, oh, você é o bom samaritano. Não! Porque Jesus sabia, querido, que fazer algo bom, ajudar os outros, é, é, é um estilo de vida, é uma cultura que tem que estar em nós. E se ele chamasse o samaritano de bom, ele estaria chamando o sacerdote e o levita de mal. E Jesus ele não fez isso. Jesus ele nunca falou mal de autoridade. Mas Jesus ele começa falando que casualmente, um samaritano. Porque na sua, na sua Bíblia deve ter um título, que não, é, que não faz parte da Bíblia, mas foi escrito 
por quem editou a Bíblia e colocou o bom samaritano. Mas a Bíblia diz que Jesus fala, casualmente, um samaritano estava passando e ele parou para servir. Querido, escuta o que eu estou te dizendo. Deus vai testar você e a mim. Você vai ser testado. Você vai encontrar com pessoas que você vai ter que abençoar elas. Pessoas que você vai encontrar no supermercado, no banco, no seu trabalho, na sua vizinhança, onde você mora, até no trânsito, querido. Você vai encontrar pessoas no trânsito e aí e você vai ter muitas vezes, querido, que dar um bom testemunho, ou dentro de um supermercado, ou numa fila do banco, ou aonde você estiver, Deus vai colocar pessoas perto de você. E vai depender muito do testemunho que você vai dar para ela, como você vai tratar elas. Porque a forma como você tratar elas, elas vão conhecer o amor de Deus e, e, e elas podem herdar a vida eterna e serem salvas por causa da sua atitude de amor, de carinho, de ouvir, de abençoar, de ajudar e de não ser uma pessoa brusca. Quantas vezes a gente está no trânsito, querido, e fica bravo porque alguém te ultrapassou de uma maneira e você fica bravo, você xinga e, e age como um não cristão, não tem o amor de Jesus. Esta semana eu estava dirigindo aqui dentro da cidade, estava na minha mão dirigindo e de repente uma senhora saiu, que ela estava parada com o carro, saiu sem olhar e veio e bateu no meu carro. Era uma senhora já de idade e ela veio pedindo perdão para mim. Queridos, e eu olhei para ela, ela tão preocupada, eu abracei ela e falei, querida, a senhora tá boa, a senhora tá bem, a senhora não se machucou, tá tudo bem. Ah, eu tô bem, ela, I'm sorry, I'm sorry, porque ela tava muito preocupada, que ela tinha batido no meu carro e ela estava errada. Aí eu fui, abracei ela, amei ela. Eu falei, querida, isso daqui não é problema, o que importa, importa é a sua vida, se a senhora está bem. Aí, aí eu abracei ela, ela ficou tão feliz. Então, querido, uma porta ali tão grande foi aberta para a salvação daquela mulher. Então, se nós amamos a Deus, querido, nós temos que amar as pessoas na prática. Há pessoas que dizem que amam a Deus, mas eles não gostam de pessoas, não gostam de estar junto com pessoas. Querido, nós temos que amar a Deus, não no intelecto, mas na prática, no dia a dia. Então, segunda coisa que aprendemos com o samaritano. O samaritano passou, viu aquele homem e teve compaixão. O sacerdote e o levita, querido, viu, viram um homem caído e foram embora. O samaritano viu e se compadeceu da, e serviu ele. Queridos, precisamos ver as pessoas, se compadecer e agir para que a pessoa ferida seja salva. Amém? Terceira coisa que aprendemos com o samaritano. Servir a Deus é em qualquer lugar. A cultura de servir a Deus, querido, tem que ser algo natural. Jesus nos ensinou que servir pessoas traz a vida eterna para as pessoas. 
Você entendeu isso? Se você serve, está trazendo vida eterna. Então, a minha função não é pregador. A minha função é servir pessoas. A sua função não é cantar, é servir pessoas. A sua função não é cuidar do, do, do som da igreja, é servir pessoas. A sua função não é limpar ou ser um diácono. A sua função é servir pessoas. Se você é líder de célula, a sua função não é líder de célula. A sua função é servir pessoas. A sua função não é servir. Não é o um ministério infantil, é servir crianças, servir pessoas. A sua função, querido, não é ser um membro da, da igreja. A sua função é servir pessoas. Se eu não servir pessoas, a minha função não vale nada. Não é o que eu faço, é quem eu sirvo. Então, por isso, querido... Servir a Deus tem que ser qualquer lugar e qualquer pessoa. Quarto ponto. O samaritano não conhecia aquela pessoa que ele ajudou. Vou repetir. O samaritano não conhecia aquela pessoa que ele ajudou. Era um estranho que ele encontrou. Amados, ajudar pessoas da família... Temos que ajudar, mas é fácil. Gastar seu tempo com pessoas da sua casa, com seu cônjuge, é fácil. Gastar o seu tempo com seus filhos, suas filhas, é fácil. Porque você ama eles. Amar e investir o seu, o seu tempo em quem você ama é fácil. Queridos, gastar o nosso tempo com irmãos da igreja, que a gente ama... É fácil, mas o samaritano não se importou quem aquele homem era, pois ele não conhecia. Ele, ele não se importou o que aquele homem tinha feito. Talvez aquele cara ele era um, um drogado, um viciado, um, um homossexual, sei lá, querido, quem ele era. E ele não se importou, ele não foi perguntar quem que ele era. Então, amado... Nós precisamos olhar para as pessoas dessa mesma forma. Não que ele era impuro e que ele não era da família que ele, e que nem que ele era, não era um amigo querido deles. Então não importa o que a pessoa fez, quem ela é, nós temos que servir. Servir pessoas é a melhor maneira de dizer Deus te ama. E se você quer que pessoas te escute falar de Jesus, presta atenção no que eu estou te dizendo. Se você quer que pessoas te escute falar de Jesus, então primeiro ame e sirva elas. Depois ela vai te escutar falar de Jesus. Próximo ponto. O samaritano colocou óleo e vinho sobre as feridas. Queridos, é, lendo a palavra de Deus, você vai entender que óleo e vinho na Bíblia significa graça e verdade. As pessoas elas vão aceitar Jesus quando tratamos eles primeiro com graça e depois com a verdade. 
Não tente usar a verdade primeiro, querido. Primeiro usa a graça. Pois essa é a forma correta de agir. Porque muitas vezes nós vamos com a verdade. A verdade fere as pessoas e a pessoa não quer mais te ouvir. Então primeiro a graça e depois a verdade. Por quê? Porque a graça sempre vai dizer para a pessoa, sim, é possível. Porém, a, a verdade sempre vai dizer para ela, é preciso você fazer, é preciso. Então ela vai falar assim, eu posso ser salvo, pastor? Eu vou falar para ele, é claro que você pode. Eu posso ir para o céu? É claro que você pode. Então a graça sempre vai dizer, sim, claro, você pode ser salvo, você pode ir para o céu. Mas a verdade vai dizer, porém, há só um caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E não tem outra forma de você ir para o céu. Você vai entender isso com Jesus também. Em João capítulo 8, você conhece essa história daquela mulher que foi pega em adultério, em João 8, 10 e 11. E aquela mulher foi pega em adultério, as pessoas estavam ali para apedrejar ela, Jesus fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, e depois todo mundo vai embora. E Jesus pergunta para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela olhou e falou, foi tudo embora, Senhor. O que Jesus disse? Eu também não te condeno. Jesus tratou ela com o quê? Com graça. Isso é graça. Primeiro Jesus deu graça para ela. Mas depois o que, que Jesus falou? Mas vai e não peques mais. O que, que é isso? A verdade. Isso é verdade. Amém? Então usa primeiro a graça. Ame, sirva. Aí depois você vai com a verdade. Outro ponto que eu aprendo com o samaritano. Amar e servir tem preço, custa algo para você. Querido, a gente vê que aquele homem, ele pagou o preço por ter compaixão daquele homem. Sim ou não? Amar e servir custa. Amar e servir custa o seu tempo e custa o seu dinheiro. Por quê? Porque você investe em quem você ama. Amar os perdidos, salvar os perdidos, custa o seu dinheiro e vai custar o seu tempo, querido. Por quê? Porque todos nós estamos é, investindo nessa vida e queremos tantas coisas nessa vida e não investimos no reino de Deus e na salvação de pessoas. Eu quero te fazer uma pergunta para você. Quando você partir para a eternidade, após a sua morte, seu último dia de vida aqui nessa terra, você vai levar alguma coisa desta terra com você para a eternidade? Sim ou não? Talvez você disse que não, mas isso não é a verdade. Quando você sair daqui desta terra, você vai levar algo com você. E a única coisa desta terra que você vai levar e que vai entrar nos céus é pessoa, pessoas, então queridos, este é o um investimento que vai valer a pena quando você chegar na eternidade, pensa em pessoas que você investiu aqui e um dia você chega lá, que você pregou, que você carregou, que você pôs no seu carro, que você levou para a igreja, que você levou para sua casa, que você serviu comida, que ele 
que você amou, socorreu, e um dia chega e encontra ela no céu. Uau, que alegria! Querido, então este é um investimento que vai valer a pena quando você chegar na eternidade. Pois ao morrer, tudo que você tem vai ficar nessa terra. Mas as pessoas, o dinheiro que você investiu em pessoas, você vai levar essas pessoas para os céus com você, para a eternidade. Então, queridos, eu pago para ver gente fora do inferno e chegar no céu. Eu tenho pago para ver famílias restauradas, eu tenho investido em pessoas. Então nós temos que pagar para ver pessoas livres dos seus vícios. Então temos que pagar o que for preciso, querido. E saiba de uma coisa, uma pessoa apenas é importante. Uma só pessoa é importante. E Lucas capítulo 15, Jesus disse isso. Porque Jesus ele disse que ele deixa 99 ovelhas que está sadia e ele vai atrás da ovelha que está doente. E ele paga o preço para resgatar uma pessoa apenas. Então, querido, Jesus ele próprio vai atrás sabe da ovelha perdida. Então o que importa não é o título, o que importa não é a estrutura que nós temos, o prédio, o, o que importa é parar por uma pessoa. E Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Escuta o que eu estou te dizendo. Você vai ser testado e Deus vai colocar pessoas nos seus caminhos. Pessoas que você não conhece. Talvez Deus vai colocar no seu coração até para ir atrás de ovelha que está desviada. E você vai deixar as suas coisas e vai atrás daquele que está desviado. Então é este é o seu próximo que você tem que ajudar, que você vai discipular e, e que você vai formar eles como discípulos. Então amar e servir pessoas tem que ser o seu estilo de vida tem que ser uma cultura, algo que faz parte da gente, queridos. Porque a nossa maior responsabilidade não é com coisas, é com gente, é com pessoas. Aqueles que estão ao seu lado é a sua responsabilidade. E nós temos que pagar o preço pela vida deles. É isso que Jesus ensinou quando ele falou sobre o bom samaritano, sobre aquele samaritano e aquele homem que foi bom para aquele homem. Por quê? Porque voluntários no reino de Deus sempre pagam. Voluntários na Shalom paga. Eles investem na vida dos perdidos. Então servir não é um método. Servir é a cultura do reino. Servir é algo normal. Servir é obedecer a Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Último ponto, eu estou encerrando. E esse é muito lindo. Jesus Cristo é o nosso samaritano. Todos nós, queridos, como aquele homem que estava ferido, machucado e indo para o inferno, assim estávamos nós. Você estava ferido, você estava machucado, você estava caminhando para as trevas, longe de Deus. E Jesus se importou. Jesus, ele me viu. 
Eu, eu estava com a minha vida totalmente destruída, no, caminhando para a morte. Ele me viu, ele me abraçou como eu era. Ele cuidou das minhas feridas e ele pagou caro por mim a salvação. Ele pagou um alto preço. E ele me amou com todos os meus pecados. Porque no início eu estava vivendo a vida de pecado, com todos os meus defeitos, ele me amou. E agora eu sou perdoado, eu sou salvo, eu tenho uma nova vida por causa do samaritano Jesus. Amados, nós precisamos viver isso na prática. Então, a sua mais importante função é o um investimento em vidas. Eu tenho uma pergunta para você. Em quem você tem investido? Como que nós vamos ter mais discípulos? Como mais pessoas serão salvas? Como que o reino de Deus vai crescer? Como que a sua célula vai crescer? Como que a igreja de Jesus Cristo vai avançar? Sabe como? É sentando um a um. É parando para ouvir as pessoas é usar primeiro a graça e depois a verdade. Como que é que a gente vai ver novos membros, novas pessoas, sem nós servirmos a eles, querido? Apenas cumprindo a nossa função na igreja, nós não vamos fazer discípulos. Apenas, levando, apenas pessoas indo para eventos. É bom, mas nós não vamos fazer discípulos, porque muitas pessoas estão visitando a igreja como uma rodoviária, mas eles vão e vão embora, não fica. Então este ensino de Jesus foi para aquele homem que era um intérprete da lei. E talvez você está assim, você entende muito da Bíblia, mas você não tem entendido quem que é o seu próximo. E aquele homem entendia muito sobre a lei, mas ele não entendia nada sobre como servir ao próximo, como amar. Então precisamos avaliar nossas vidas hoje, querido. Receba esta palavra de Deus, por favor. Onde que nós temos investido o nosso tempo e o nosso dinheiro? Precisamos nos arrepender deste pecado. Precisamos nos arrepender de, do nosso egoísmo antes que seja tarde demais. Amém? Você pode dizer amém para esta palavra? Deus falou o seu coração hoje. Se Deus falou o seu coração, vamos orar agora. Eu quero orar por você. Se é, se é possível, você pode fechar os teus olhos. Vamos orar agora. Querido Senhor, estou aqui, Pai, primeiramente te pedindo perdão pelos nossos pecados. Perdoa a tua igreja, perdoa, Senhor Deus, meus irmãos, minhas irmãs, por viver de forma tão egoísta, Senhor Deus por não entender quem são os, quem é o nosso próximo, Deus. Por tantas vezes, Deus, passamos perto de irmãos na igreja que estão ali abandonados, não os ajudamos, não conversamos, não os abençoamos. Sempre queremos estar com amigos, com as mesmas pessoas, ou apenas com a família em si. Mas temos, Senhor Deus, negligenciado os perdidos. Irmãos que estão sofrendo, estão em depressão, estão em angústia, precisam de ajuda, precisam de alguém ali como um bom sacerdote. Pai, eu oro, Deus, que o Senhor nos ajude a ser 
um sacerdote, Pai, que vai, Senhor Deus, parar no caminho e, e vai deixar nossas funções para ajudar aqueles que estão necessitados. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser bons levitas, que toca na tua casa, que serve o Senhor na casa, mas também que para para o perdido, para aquele que está machucado, meu Deus. Querido Senhor Jesus, obrigado por ser o nosso samaritano. Estávamos mortos, Senhor. E o Senhor veio, o Senhor deu a tua vida, o Senhor pagou um alto preço para nos salvar e para nos libertar. E eu estou aqui com meu coração cheio de gratidão para dizer muito obrigado. E eu quero dizer, meu Pai, que o Senhor pode contar comigo. Eu quero ser um sacerdote que para no meio do caminho. Eu quero ser um samaritano por aqueles que estão caídos e perdidos, meu Deus. Porque, Deus, estávamos mortos e destruídos e o Senhor veio e pagou um alto preço para nossas vidas. Pai, eu oro e eu abençoo todos os meus irmãos e irmãs. E quando eles forem testados, provados, quando eles encontrarem aqueles a qual o Senhor... Oh, Deus colocará no caminho deles irmãos que talvez estão afastados hoje da tua casa, da igreja Deus, ele é aquela ovelha que está extraviada, Deus mas que o Senhor nos dê graça para ir atrás dela, para buscar, como o Senhor fez, deixou as 99 e foi atrás de uma apenas nos ajuda Senhor em nome de Jesus é que eu oro eu abençoo meus irmãos e declaramos que o Senhor está edificando a tua igreja e as portas do inferno não vai prevalecer eu abençoo cada irmão e irmã que recebeu esta palavra, declaro a bênção do Senhor sobre a sua casa, sua vida, sua família, eu declaro o fogo do Espírito sobre suas vidas, fortalecendo e ajudando cada um deles a viver uma vida plena no Senhor, sendo Deus um sacerdote que agrada ao Senhor, sendo um levita que agrada ao Senhor, ou mesmo sendo um membro, um simples membro da igreja, mas que vai ser um bom samaritano para aqueles que estão perdidos. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Obrigado por estar conosco, que Deus te abençoe e te ajude a investir na eternidade, cuidando e servindo e amando pessoas. Até a semana que vem, em nome de Jesus.